1: Waouh Ce soir, bienvenue parmi les visiteurs du soir de Deux Colonnes à la Une. Mathématicoï moderne, nous allons vous ouvrir les portes de la perception post-moderne industrielle mathématique. Jeune gens modernes, il est temps d'écouter la musique des sphères industrielles post-punk.
0: Deux Colonnes à la Une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Stanislas, nous avons échappé au Blue Monday pour établir ce New Order, ce monde moderne.
2: Par les mannes de Yann Curtis. Tu as raison, BP. Je sens que la nouveau vision de ce monde d'un post-industrialisme décalé va devenir enchanteresse.
1: C'est vrai, mes petites Talking Heads favorites. N'ayons pas peur de suivre des sentiers nouveaux. Marchons vers ce futur qui s'avance devant nous. Vanessons Foutons Claude Bernard à la poubelle, qu'en penses-tu
3: Ah, Bipi, je me sens totalement ternaire ce soir. Pshit, à la poubelle, Claude Bernard. Vive Walt Whitman, place à l'expérimentation musicale. Ah, Memosis, comme j'aime tes filles.
1: Ah, ma petite army Ah, Friends Electric, ce soir.
3: Ah, franchement, Bipi, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques
1: Stanislas, pouvez-vous voir si un jeune homme chic s'est présenté Deux colonnes à la une
2: L'invité du jour Exactement, Bepi Ce soir, sous des apparences légères, nous abordons un sujet grave Celui de l'homophobie et de la transphobie Après un certain 10 mai 81, une nouvelle époque s'ouvrait L'homosexualité cessait d'être un délit Une nouvelle ère s'ouvrait, chacun pouvait aspirer à vivre sans discrimination Ce n'est plus le cas aujourd'hui Enfin, presque plus. Nous vivons dans un monde où on est tué ou blessé parce qu'on est homosexuel ou transgenre. On est agressé verbalement et physiquement parce qu'on est homosexuel ou transgenre. où on est discriminé parce qu'homosexuel ou transgenre. Ce n'est tout simplement pas inadmissible. Nous devons lutter par tous les moyens et toutes nos forces contre ce retour à l'obscurantisme passé. Qu'on ne vienne pas nous seriner avec une prétendue décadence ou de perte de virilité. C'est faux. Le berceau de l'Occident, la Grèce antique était bien plus progressiste que nous et essayait de traiter un PD, un soldat spartiate, sous peine d'être charcuté comme un Perse. N'essayez pas de vous moquer de Parinia Kiatsubusaba, alias Nangtum, champion boxe, taille transgenre. Safo était une des plus grandes poétesses et elle était vénérée. C'est pourquoi l'équipe de deux colonnes à la une a choisi d'évoquer ce soir les mémoires de William Baranes. Plus connu sous le nom de Guillaume Dustan. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir à deux colonnes à la une sur Radio Delta, Raphaël et auteur auteurs d'une biographie chez Robert Laffont, Dustan Superstar.
1: Qui en fait n'avait pas la langue de bois pour un énarque, mais plutôt la gueule de bois en général.
2: Il a queue en bois.
4: Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Il <rire> faut que je rebondisse là-dessus. Voilà, c'est ça. ça. D'accord. Euh... Oui, oui, oui. Bah... C'est-à-dire qu'il ne se restreignait pas de dire ce qu'il pensait. Il, il laissait faire, enfin, il laissait couler sa pensée. En même temps, il avait un programme politique assez, assez euh, développé et, et précis. Dans ses, dans ses derniers livres, ce sont plutôt des essais, si on doit rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors que dans, dans les premiers, euh, ce sera seulement Guillaume Dustan et son monde, si on veut réduire ça, et sa pratique euh, de l'homosexualité. Euh, en tout cas, il n'a pas de place pour la théorie, en tout cas pas visiblement dans le récit, dans la narration sur les 4 premiers 3,5 alors, et demi, allez, alors quand je ça. dis
1: controversé c'est à l'époque de son vivant il était assez controversé puisqu'on l'a présenté sous la caricature du bareback mm -hmm. de, de baiser sans capote et pourquoi ce choix en fait alors, pourquoi ce choix d'écrire sur,
4: sur Guillaume Dustan en fait Mais ça on m'a souvent demandé ça euh, déjà j'aimais beaucoup les émissions d'Ardisson euh, les regarder il y a quelques années les, tout le monde en parle hein, pas les éditions ré, récentes euh, et Guillaume Dustan est apparu comme ça un jour euh, au hasard sur Youtube mais je le dis dans, dans l'intro de, de ce livre et ce qui, ça m'a plu la manière dont il formulait ses idées euh, c'était pas tellement l'objet de, c'était pas tellement euh, ce qu'il disait qui, était, qui, qui me fascinait c'était de la manière dont il son rythme, sa parole, sa voix je crois que finalement peut-être une sorte de coup de foot pour un personnage comme on peut avoir sans trop expliquer pourquoi ça doit fonctionner comme ça et puis après je me suis rendu compte qu'au-delà de, de ces livres publiés, euh, on fait le tour de l'œuvre assez vite hein, de Guillaume Dustan, euh, il n'y avait pas grand-chose, c'est-à-dire on ne savait rien sur lui. Et donc j'ai pensé que ça valait la peine de faire une enquête, et donc ça m'a pris quand même deux ans et demi, quelque chose comme ça.
2: Alors, ayant lu son premier livre et li ayant vu sa vie, euh, est-ce que tu as été chercher au plus loin de son enfance ou de son histoire, qu'il avait donc un parcours excessivement classique et il a fait ce livre est-ce que, est que l'homme qui avait avant le premier livre était très différent de l'homme après, c'est-à-dire entre le côté privé et public
4: ah Oui et non, c'est une réponse qui pourrait être très compliquée si on l'a développée oui, il y a des, il y a des, des continuités dans, ce que, dans ces textes d'enfance, vraiment entre oui, ses réactions d'enfance et son œuvre plus tard des positions politiques par exemple, il assiste Adolescent, il travaille pour un magazine qui s'appelle Qui Vive International, qui traite de sujets euh, euh, autour de la francophonie. Et il va à un colloque de linguistes. Et euh, bon, il, dans ce colloque, il, il entend, et puis c'est une position défendue par certains euh, euh, linguistes, qu'il faudrait écrire finalement en phonétique, qu'on s'embarrasse avec tout un tas de règles qui n'ont pas grand-chose euh, d'utile. Et ça, on le retrouve dans Elixir, par exemple, où. où il va non pas écrire en phonétique parce qu'il travaille ça de manière un peu plus finement mais c'est un texte qui est jugé hermétique, inaccessible parce que justement il ne s'embarrasse pas des conventions d'usage de, de la grammaire etc
2: Et Est-ce que tu as regardé ou, ou lu ou trouvé des personnes dans sa vie très classique Comment était-il quand il était, je crois, c'était au Conseil d'État ou je ne sais plus où il était, quelque chose de très tribunal administratif. Voilà. Est-ce que tu es, est as connu, est-ce que tu as des, des est-ce qu'il est, comment était-il quand il était dans, dans, dans ce moment de sa vie, dans les gens que tu as invités, est-ce qu'il y a des bah, gens cest de C'est-à-dire que quand, là,
4: quand il était au tribunal, il faisait ouais. son, 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 son métier de, de magistrat avec sérieux. Euh... Moi, j'ai plaidé hein, devant lui. Ah oui ah Oui. Parce qu'il part
1: à Tahiti en 1995. Ouais. Et et moi, le prêté et et serment en 1991. Ah
2: oui, avocat. donc vous avez dû vous croiser. Ouais, et donc le 28 mai, est-ce que tu
4: as trouvé des personnes de, de cette époque-là Oui, Marianne Frison-Roche euh, l'a connue. Euh, il avait 20 ans. Et, euh, il faisait des études... De, de, une licence de philosophie, pour être précis ensemble. Et après, lui a fait Sciences Po. Et elle a fait euh, sa carrière dans le droit. et a continué son doctorat, etc. Euh, oui, oui, Julie Wolkenstein est une amie de, de prépa. Donc c'est pareil. Ils avaient une... une 19-20 ans quand ils se sont connus euh, qui Anne-Emmanuel de Martigny qui est historienne qui va introduire la journée, qui va présenter la journée, là aussi connu à la même période de prépa Il y a Alain
1: euh, qui était un de ses copains de prépa aussi
4: <rire> Quel Alain
1: Alain vers la fin mais je me souviens plus de son nom C'est que... bon Oui ils sont Oui, oui euh, non, à, à Léna, avec Aléna Ils se sont Aléna,
4: voilà c'est ça euh... Philippe Di Foucault, qui l'a connu, je crois, aux alentours de 88-90 aussi, ou Et Ahmed Aderbach, son traducteur, qui l'a connu euh, bah, plus tardivement, peut-être vers 98-2000.
2: Et une dernière question, là, pour continuer dans, dans, dans le fil. Euh, connaissant beaucoup d'écrivains, donc ça s'appelle du roman, est-ce que quelque chose qui peut intéresser nos éditeurs est-ce qu'il pouvait avoir de l'amour est-ce enfin, qu'il pouvait dans la vraie vie avoir quelque chose de très intime, différent de ce qu'il écrivait dans ses livres
4: bah, c'est à dire que oui, ses livres, ce qu'on appelle de l'autofiction, c'est pas un journal intime euh, Exactement, au sens strict, c'est qui... mis en scène et mmh. ça je, je reviendrai sur ce point euh, le 28 mai euh, donc oui, il était euh, sans doute différent après moi je rappelle que je ne l'ai pas connu personnellement oui, je ne peux que rapporter la parole de. J'ai croisé des centaines de témoins quand même, donc je peux me faire une petite idée, je pense. Euh, tu es peut-être plus doux euh, dans sa vie privée de ce qu'on m'a rapporté, plus doux, moins, moins polémiste que, que ce qu'il montrera euh, à la période de, de sa médiatisation où il passe à la télé, chez Ardisson, etc. Alors,
1: moi, il y a quelque chose qui me frappe à la lecture du, de ce livre. D'ailleurs, bon, il faut un préalable quand même. Pourquoi il a choisi de s'appeler Dustan comme Dustan de, de
4: Canterbury Parce qu'il y avait un ami d'amis, Virginie Chardin, qui avait, un ami qui avait une, une petite publication, une lettre, qui s'appelait La Lettre des Saints. Et euh, il cherchait souvent des modèles autour de lui pour poser en seins. Et donc en dessous, on mettait la biographie du sein, de préférence des seins assez méconnus. Et on, on a soumis à Dustin deux, trois biographies de saints et il a choisi Saint Dunstan de Canterbury euh, parce que c'était un iconoclaste peut-être et puis le nom sonnait bien. On n'a pas l'explication exacte, c'est un truc que j'ai dû finalement découvrir pendant mon travail d'enquête, l'origine de son nom. Il s'en est jamais expliqué précisément, il n'est jamais revenu de son vivant sur -ce, pourquoi c'est un Dunstan de Canterbury. D'ailleurs, c'est Dunstan et pas Dustan, donc on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il transforme, est-ce que c'est mieux euh, à l'oreille, est-ce que ça sonne mieux Alors, on peut dire qu'il sera entre Duras et, euh, je ne sais pas, Duver, par exemple ou... Ça, c'est des petites théories qu'il a laissées entendre de son vivant. Mais la question de Saint-Dustin de, de Canterbury, euh, il n'en faisait pas la publicité de son vivant. c'est pas vraiment pourquoi. On peut, trouver des, on peut spéculer, on peut trouver des, 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 des points entre la biographie de ce saint et Guillaume Dustin, côté iconoclaste, hein, comme je disais. Mais par ça, euh, je n'ai pas d'explication précise, ferme et définitive à donner euh, sur la... Euh, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce... Oui, ce la nom... famille ou peut-être ses origines Peut-être que c'était était,
2: euh, était d'origine juive. Il avait des origines. Euh, peut-être que c'est ça qu'il voulait pas gommer, mais mettre euh, séparer le peut-être le tribunal que de
4: l'écrivain. Oui, au début, il prend un pseudo voilà, pour, ne, ça, pour, pour euh... ne pas euh, perdre son emploi, parce qu'il a quand même un certain souci d'exister socialement euh, dans le milieu des, éna... des hauts haut fonctionnaires. Euh, c'est progressif, c'est du sang, le dévoilement. Euh, de, sa, de, sa, de son visage déjà pour commencer parce que son premier livre il l'interview par Laura Adler et puis il vient euh, euh, il est dans, dans, dans l'ombre, on le voit pas euh, au début il souhaite rester anonyme, sorte d'écrivain masqué comme ça et ça devient pro, c'est progressif où il abandonne finalement les, les, les stigmates de la normalité si on voulait parler comme lui c'est-à-dire le costume, l'attaché-caisse, les bonnes manières des narques, etc. Ça, ça se fait doucement, ça se fait progressivement. il vient de quelle famille Il vient d'une famille euh, juive, parisienne. Sa mère était architecte d'intérieur, son père psychanalyste et psychiatre. D'abord psychiatre puis psychanalyste, c'est d'abord dans ce sens-là. Euh, ils ont divorcé assez tôt dans son enfance. Il a une première sœur... Euh, euh, Sophie, avec, euh, qui, qui est née de l'union aussi, comme oui, de, de Jean-José Baranès, son père, et Giza Rinkowska, sa mère. Puis son père se remariera un peu plus tard avec euh, une autre femme. Il aura une, une autre fille. Et puis, plus tardivement, euh, une troisième femme et une troisième fille. Et donc, euh, Dustan a, en fait, trois sœurs d'âge très différents. Sophie, Julie et la
1: troisième, je ne sais plus.
4: Sarah. Oui, mais elle a, doit avoir peut-être 15 ans aujourd'hui. La, la sais...
1: dernière, il s'est marié avec une de ses patientes, c'est ça
4: Jean-José Baranech Oui. Oui, c'est ça.
1: Voilà, et puis Avant, avant c'est Martine, la seconde femme.
4: C'est ça, ça ouais, Martine et Lyon, oui. Ouais, non,
1: j'ai lu le livre quand même. Ah, merci. <rire> c'est gentil. Je n'ai pas lu, c'est horrible. Et, euh, mais alors, ce qui est, est frappant, c'est qu'en fait, et ça m'a frappé quand j'ai lu le livre, je suis juriste. Hum mm -hmm. Euh, j'ai lu des notes de dustan chez, chez Dalloz a, a, je crois qu'il a même essentiellement publié chez Dalloz euh, je suis un spécialiste de la procédure et je sais qu'il aimait la procédure puisqu'il a publié là-dessus en 2000 si je, bien. Si je ne m'abuse pas d'ailleurs j'ai vérifié, je l'ai dans ma bibliothèque et euh, c'est un juriste, ça se voit même dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il fait il y a vraiment une formation de juriste qui est ça, ça m'a frappé même quand il est dans ses excès, ça reste un homme de loi et sa théorie en fait c'est que la respons Il faut, Il faut
4: on est entièrement responsable de ce qu'on fait.
1: Il n'y a pas de responsabilité solidaire Je suis seul responsable de mes actes. En gros, c'est ça.
4: Avec le souci de ne pas nuire à autrui. Voilà, bien Tout sûr. Non, non,
1: bien sûr. Mais, et ça va en, à l'antithèse totalement de, du mouvement de, en, en droit, de la, de la socialisation, de la sociabilisation, même plutôt de la responsabilité. Mmh. Et c'est marrant, c'est une autre école. Alors, en fait, j'ai
4: trouvé que... Euh, pour reprendre une chanson de Queen C'est un old-fashioned juriste lawyer. Ah oui mais il y a plein d'aspects euh, Old-fashioned chez, chez Dustan euh, Je veux dire Les écrivains, il suffit de lire Dans ses derniers textes euh, Qui sont des essais, euh, les deux derniers Même si euh, dernier roman, premier essai On pourrait croire que c'est un roman En fait il s'agit davantage d'un essai Et même dans Génie divin euh, il va développer finalement ses références culturelles, ce qu'il a bercé, contre quoi euh, il se bat en littérature, c'est-à-dire euh, le vrai roman, euh, ça, ça ne l'intéresse pas beaucoup, il pense que c'est bourgeois, euh, et puis surtout il va donner des, des noms, des références, de qu'est-ce qui l'a marqué euh, on voit Peter Scotterdick beaucoup revenir, qui n'est pas spécialement un philosophe considéré comme les plus progressistes aujourd'hui. En hein, Old fashion. aussi, les sphères, c'est pas Donc mal. C
1: est... C est ce qu'il a, qu a publié sur les sphères, la notion ah oui, de sphère.
4: Moi, j'apprécie Peter Scotterdick, mais il n'a pas forcément la, la pub du, du, du sauveur de l'humanité aujourd'hui. La euh,
1: notion de sphère individuelle, ça correspond tellement à, à Dustan. Ah, c'est une extension de la philosophie allemande.
4: Je pense que Dustan est profondément kantien et... Mm. et euh, Oh, après, on peut trouver des, des, des points sur lesquels il n'est pas qu'ancien. Je, je, je reviendrai là-dessus le, le 28 mai prochain. Mais euh, je pense que ça part de là, effectivement. Et la question de la propriété chez John Locke, euh, lui-même, hein, on revient là-dessus dans ses derniers livres, il, il cite John Locke, euh, alors il réinterprète ça à sa manière. Il ne s'agit pas de dire que, que Dustan est, est une extension de Kant ou de Locke, hein, mais en tout cas, il puise chez eux, donc chez des auteurs assez classique, scolaire euh, une partie de ce qui va lui servir à construire son, son socle idéologique et, et euh, philosophique si on peut s'exprimer comme ça mais en ayant lu dans ma
2: chambre ce que je trouve absolument fabuleux chez Dustan c'est que d'abord il a un style incroyable il y a quelque chose de, il écrit des scènes écrites par quelqu'un d'autre, ça serait hard ça serait vraiment euh, pornographique il dit des choses mais entre guillemets, horrible et ça passe. C'est ça qui me fascine dans ma chambre, dans, dans ce livre qui, où, où ça coule, parce que c'est bien écrit en, di en disant des choses qui ne passeraient pas par d'autres autrement. Il y a quelque chose de magique dans la manière d'écrire, parce que ce n'est pas choquant, et c'est quelque chose qui devrait l'être. Donc il y a une espèce de subtilité de langage et d'écriture assez incroyable.
4: Ouais, il y a un vrai travail stylistique dans les premiers euh, pour rendre finalement, pour apprenir... Tout, euh, si vous voulez, souvent quand les gens racontent ne serait-ce qu'une histoire sans même parler de, de littérature, euh, on a tendance à accentuer les détails sur un moment qui va être dramatique ou très fort. Une scène de cul, par exemple, euh, qu'on se raconte entre copains ou je ne sais quoi. Euh, lui, tout à ouvrir une porte a la même signification que euh, de sucer, par exemple. Et c'est en ça... C'est un des premiers. Enfin, je, je reviendrai sur le rythme de Dusson aussi. Mais C'est pas vinguer. loin de Duras,
2: ça. Hein, tu parlais de.
4: Ah, ben bah, c'est une de ses sources voilà, d'inspiration principales. Et en, en soi, c'est bon, très à la mode de dire que Duras euh, nous inspire. Enfin, je, je, je lis beaucoup d'interviews d'écrivains où, où, où je vois que, que Duras est, est cité. Euh, mais il a d'autres références aussi. Euh, en tout cas, ce qu'il n'aime pas, c'est le 19e siècle en littérature en France. Ça, il s'oppose à ces oui. Totalement. On,
2: on est loin de Stendhal avec Dustan.
4: Oui, on est loin de Stendhal <rire> et en même temps, il va citer Jules Laforgue ouais. assez régulièrement. Alors, euh, voilà, chez Dustan, il n'y a jamais... Euh, on ne peut jamais le catégoriser définitivement, lui assigner une identité, que ce soit intellectuelle ou, ou peu importe, quelque chose qui correspondrait à une définition de sa personne, de son être. On ne peut jamais euh, donner un avis définitif euh, sur, sur Dustan parce que... Ou en tout cas, ça prend du temps. Ça, ça mérite de la nuance. Voilà.
1: Alors parmi les rencontres de Dustan, il y a Nicolas Sirkis, où il va d'ailleurs parler de Canaribé, de manière linguistique d'ailleurs aussi, puisqu'il fait une analyse sur le terme Canaribé. Donc on va écouter un de Indochine, Canaribé. Toute l'équipe de Deux colonnes
0: à la une, sur Radio Delta, revient dans un instant.
1: Bonsoir, vous êtes sur Radio Delta et vous écoutez l'émission Deux colonnes à la une, en direct de la Villa Borghese, rue Brea, dans le 6 e arrondissement. Alors, tu parlais du socle idéologique de Guillaume Dustan. Oui. Donc, quel est son socle idéologique
4: Ah bah, Justement, c'est l'objet de mon introduction la semaine prochaine. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a vraiment dit Guillaume Dustan Comment ça a évolué Qu'est-ce qu'il dit depuis toujours Qu'est-ce que ça révèle de lui Qu'est-ce qu'on peut y voir Ce sont toutes les questions que je vais aborder justement la semaine prochaine. Non mais
1: quelle quel est ça En fait, quelle est son
4: inspiration, on va dire Quel est son socle son,
1: bah, est -à il fondement parle, son idéologie si Il a une culture
4: assez classique. C'est un premier prix euh, oui, cours général. Le,
1: il en a eu deux, deux. en français ouais. et en, en anglais.
4: Voilà. Et euh, Donc, quelque chose d'assez classique vraiment il a des références qu'on pourrait qualifier que lui qualifierait de, de bourgeoise classique euh, Flaubert jeune ça l'a marqué Duras il découvre ça assez jeune mais maintenant Duras est un classique hein. je crois pas que ce soit très novateur de lire Marguerite Duras et puis en même temps il va toujours être euh, comment dire intéressé il va toujours s'intéresser à autre chose Alain Pacadis dans sa jeunesse ça l'a intéressé beaucoup euh, et puis plus tard il, quand il va lancer le rayon gay c'est lui le premier qui va en France publier de, de grands auteurs comme, je dit, euh, comme pardon, euh, Monique Wittig euh, ou Dorothy Allison euh, ou euh, comment est-ce qu'elle s'appelle s'appelle Evanser les monologues du vagin oui, qui sera un succès partout dans lancé, oui, oui 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 on oublie tout le temps mais c'est un, un succès mondial hein, au théâtre ça a dû être joué France, partout et c'est Guillaume Dustan qui le premier va lancer ça en France ainsi que il va aussi lancer beaucoup de, de jeunes auteurs. Euh, avec des textes très intéressants c'est une collection vraiment c'est surprenant le rayon gay c'est très hétérogène dans les textes dans les... Mais même dans les thématiques on pourrait penser que c'est à chaque fois le sujet de l'homosexualité qui est posé sur la table et en fait non euh, les textes sont très variés c est, c est, ça gagne à être découvert comme collection, au delà des textes de Dustan je pense qu'on devrait relire aussi un petit peu euh, les livres du rayon gay alors comment il découvre qu'il est homosexuel en fait Comment est-ce qu'il découvre ça ah, une... alors ça... Tu
1: parles d'une scène au Trocadéro, mais il le savait avant. Et... Euh, forcément.
4: Bah, il dit dans, dans, dans Plus fort que moi que... L'acquis est l'inné. Il le dit dans Plus fort que moi, je crois que, que son père avait repéré dès 5 ans qu'il matait le paquet des mecs sur la plage. Alors, est-ce que ça, ça te dit... Enfin, j'en sais rien, je j'ai pas, pas son rapport, enfin, je ne suis pas dans son corps, dans son esprit, donc je ne vais pas parler à sa place. Hein. Mais euh, bon, son coming out, il l'annonce à sa mère, on peut dire que c'est plutôt bien reçu dans sa famille. Il le cache à quand son père. À quel âge oh, il a fait son coming out avec sa mère Alors, si je me souviens bien, mmh. c'est marqué hein, dans mon mmh. livre, hein, mais ans, ça fait quand même un an et demi qu'il a été publié, 15 ans, c'est exact. Et, mais c'est bien reçu, hein, est pas, il n'est pas euh, foutu dehors, il ne finit pas euh, dans la rue. Euh, je sais pas... Après, lui, il va, va, va le vivre assez mal. Le, le, la question de la honte revient assez souvent chez Dustan, surtout dans ses textes tardifs, si je peux dire ça comme ça. Euh... Et le rapport à la
2: maladie, et la honte
4: Ah oui, ça va changer, ça évidemment. Va la maladie va être un, un, un point de bascule de, de son existence. Mais enfin, en tout cas, il n'a pas attendu d'être séropositif pour être dépressif. Hein. Ça, euh, lui-même... Euh, donne la source de son tempérament dépressif. Euh, bien, enfin En tout cas, la source est bien antérieure à la date de sa contamination.
1: Il le dit d'ailleurs, euh, pas dans un écrit, mais je crois dans une émission, il le dit d'ailleurs qu'en fait, on ne peut pas vraiment apprécier euh, ce qu'il ressent, puisqu'il dit... Euh, nous, on a, moi j'ai une honte de, de ma sexualité, j'ai dû la cacher parce qu'on avait honte alors que c'est scandaleux.
4: Ouais, c'est comme ça qu'il justifie sa bisexualité refoulée, parce qu'il se définit souvent comme bisexuel. Ça c'est assez surprenant, on voit du stand où lui met l'étiquette écrivain, auteur gay directement, et lui à de nombreuses reprises va se définir comme bisexuel entre guillemets, contrarié. Contrarié parce qu'il pense qu'en tant que séropositif, c'est une responsabilité trop lourde à faire porter aux femmes que de les exposer au virus, euh, au VIH. C'est intéressant puisque, pour le coup, il contredit un peu... Quoique non, il ne contredit pas la question de la, de la responsabilité individuelle, mais il en donne euh, un, un cas pratique et une réponse à un cas pratique. C'est-à-dire que lui, se sent pense qu'effectivement, que c'est trop lourd de faire porter ça aux femmes, alors que c'est un truc... Euh, que lui dit, bah, c'est entre garçons, on fait ça entre nous, et ça ne regarde que nous, finalement. Voilà. Et puis, donc, en fait, et chez les francs-maçons,
1: il on on, y a une maxime, qui, une sentence, vous l'appelez comme vous voulez, c'est euh, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Lui dit, en fait, je me connais à travers le sexe, c'est le sexe qui me permet, euh, d'ailleurs dans ton livre, tu as un développement là-dessus, où il dit, en fait, à travers le sexe, je me réalise, j'apprends à me connaître moi-même.
4: Alors euh, le corps plutôt, pour être précis, je dirais que c'est plutôt à travers le, le, son rapport au corps, et ce serait un rapport qui serait euh, un rapport empiriste, euh, où tout ce qui toute seul, la seule source de connaissance, tout ce qu'il sait viendra de ce qu'il a expérimenté. Et ça, c'est particulièrement vrai dans ses trois premiers livres. Ça va changer à partir du moment où il va commencer à faire de, de la théorie politique et qui va euh, de la théorie, euh, de la critique culturelle aussi, puisqu'il va euh, dire. Il va ériger des nouveaux canons à, à sa manière euh, dans ce domaine-là. Et ça, ça va changer. Mais effectivement, les, les premiers textes, et ceux qu'on retient principalement de Guillaume dustan quand il s'agit de le définir, c'est-à-dire les trois textes publiés chez Paul, euh, eh bien là, oui, euh, tout, tout ce qu'il semble connaître euh, semble venir, pour doubler le semble, semble venir de la sensation de l'expérience. Et en ça, il est empiriste jusqu'à la moelle, a priori. Empiriste ou positiviste du sexe ah non, il ne serait pas positiviste, surtout qu'il dirait que le positivisme, c'est une construction qui, à terme, se déconnecte forcément de la réalité. Enfin, il tournerait le sens de positivisme dans ce sens-là, je pense, hein, puisqu'on retrouve dans ces textes sur le droit, je ne sais plus si j'ai coupé ou pas, ce, parce que le, le, le bouquin la page fait, à l'origine fait 600 pages, et bon, mon éditeur euh, trouvait que c'était beaucoup pour une première biographie d'un écrivain qui jugeait, lui, pas si important. Bon, C'était son choix, je j'ai pas, pas eu vraiment le vraiment mon mot à dire mais enfin euh, pff, non la question du positivisme je crois qu'il enfin l'étiquette du positivisme il a il a refuserait euh, en tout cas il se verrait beaucoup plus comme naturaliste si on devait et alors justement comment Dustan, finalement
1: euh, tu lis dans ton livre mais euh, bien sûr et je vous invite à lire parce que c'est intéressant bon Dustan, il aimait les honneurs il aimait la gloire ça lui plaisait
4: est-ce que la question c'est ce qu'il était orgueilleux euh, oui, il, non, il avait besoin de reconnaissance, ouais, je pense, et euh, il y a, a une question, il y a un rapport à l'hypersensibilité, il y a cette phrase de Flaubert, alors, j'ai peur de mal la citer, mais euh, je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, où Flaubert dit, bon, bah, ce, qui, ce qui glisse sur les autres euh, me déchire littéralement. Bon, il y a de ça, comme chez tous les hypersensibles, chez Dustan, et à partir de ce moment-là, il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien, et qu'il est beau, et qu'il est intelligent, et qu'il est génial, mais pas comme... Euh, un monstre de narcissisme, au contraire simplement pour exister comme quelqu'un de normal. Je pense. Et comment
1: il en arrive à devenir une égérie ou euh, de, finalement du Paris gay de l'époque
4: Ben... Parce que, déjà, Guibert est mort. Enfin, euh, si, c'est... Il exécrait
1: la littérature française gay, hein
4: Exécrait, enfin... c'est un grand mot, mais il n'était pas... Ouais, non, c'était pas sa source principale d'inspiration. Euh, il avait... Il cite beaucoup plus Bret Ellis, par exemple, que, que Hervé Guibert. Oui. Euh, quelle était la question Je, je, je l'ai dans le...
1: Comment il est arrivé, finalement, à être un, ah, un porte-parole, oui. une icône oui,
4: ben, Parce qu'il était beaucoup dans les médias, déjà. On le voyait souvent. Le coup de la perruque, moi, je m'en rends compte, mais euh, quand bien même il est apparu que allez deux fois à la télé et puis quelques fois à des événements à Paris avec une perruque... Mais, Très Sporadiquement, hein. c'était pas un truc qui vivait oui, pas avec une, une perruque à sur la une tête. Et puis là, a une perruque aussi. Oui, bah c'est repris maintenant, et, et, et c'est bien d'ailleurs que ce soit normalisé entre guillemets. Enfin, quoique non, normalisé, il a été, il a été victime d'une campagne d'homophobie ce, ce garçon. Énormément. Euh, ouais, ouais, donc non, non c'est pas normalisé. D'ailleurs, quand on y pense, voilà, je m'autocorrige, j'm mais c'est fou de se dire que Dustan est arrivé avec ça il bah, y a 20 ans à la télévision. Et qu'aujourd'hui, ça fasse encore polémique. Exactement. Et qu'on a bien vu que Dustan n'a pas mené la civilisation française ou mondiale ou l'humanité à sa perte, parce qu'il s'est exprimé d'une manière, entre guillemets, non conventionnelle, avec une apparence, en tout cas, non conventionnelle à la télévision, qui, elle, était forcément conventionnelle. Donc, son talent, combiné à son tempérament peut-être un peu polémique, euh, provocateur, on dirait, quoique enfin, disons ça comme ça... Sagittaire. Et son exposition voilà. à la télé et à la radio, bah, ça fait que oui, il est devenu une icône. Et puis, je pense qu'il euh, y a plein de, de garçons qui, en lisant du stand, du stand disent bah, « Enfin, on parle de moi. » Exactement. Euh, ça me ressemble. ça. Ça
2: rassurait les gens. Voilà. Et ça... même pour cette époque de maladie, c'était très rassurant. Oui. Si lui le fait, on peut le faire.
4: Oui. Il n'y a pas de jugement. Bah, C'est animé par une pulsion de vie, du stand. Mmh. Euh, mmh. Quand bien même on peut trouver des quelque chose qui a à voir avec l'autodestruction dans sa personne et dans son œuvre, on peut trouver des traces de ça. Ça répond, à mon sens, à un principe de vie, quand même, ce qu'il écrit. Alors, d'abord, d'urgence, parce qu'il pense qu'il va mourir. Et puis, après... Euh je sais pas, je pense qu'il je pense qu il, il aurait dû être une sorte de gourou ou quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi c'est qu'un
2: livre est imprimé donc les
4: gens peuvent mourir il restera leur leur œuvre. Bah donc c'est
2: dire c'est l'immortalité. Oui, c'est oui, ça euh, qui est formidable
4: aujourd'hui euh, j'ai fait ma biographie est sortie en février 2018. Depuis il y a eu deux pièces de théâtre, une exposition Là, on va projeter ces films juste après le lendemain du. Alors, c'est pas moi qui m'organise ni qui, qui, qui organise ni les pièces de théâtre ni l'exposition, c'est d'autres personnes. Mais à peu près tous de ma génération. Alors, je suis content si la si la redécouverte de Dustin entre guillemets a permis une sorte d'appel d'air, ou alors euh, simplement j'ai j'ai humé le zeitgeist l'air du temps et puis j'ai sorti ça au bon moment. J'en sais rien. Mais euh, je suis content si ça permet de le redécouvrir et qu'on se rende compte qu'il est toujours actuel. Parce que je pense que chez plein de jeunes qui ne le connaissaient pas à l'époque, qui pour eux, la polémique act-up, stand Berbac, tout ça, c'est un truc assez lointain, bon, inexistant même, puisqu'ils ne connaissent pas, bien, en découvrant ça, euh, que ce, ça résonne toujours en eux comme, quelque chose de, comme un message de vérité, euh, comme un mode de donation de la vérité, si on parlait sur un mode un peu plus philosophique, bah, je pense que c'est bien. Et euh, du stand euh, s'il peut aider... Euh, plein de gens à se sentir mieux avec eux-mêmes. D'ailleurs, ça se restreint pas à l'homosexualité. Tout à la fait, c'est de... ce que je pensais aussi. Tout à fait. Voilà. À Parce...
2: toute cette génération qui est, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont asexueux et qui sont rien. Donc de, il y a eu les, il y a eu les années 68, la libération sexuelle. Donc c'est leurs grands-parents, ils disaient qu'est-ce que c'est, ils sont fous, ils sont des choses. Et il y a toute cette génération du stand de... de, ce moment berbac où les jeunes aujourd'hui c'est comme si c'était du une langue étrangère, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent Alors, pas, et, oui. et quelqu'un de 20 ans qui lit du stand, c'est quelque chose comme il y a eu quelque chose qui s'est complètement, il n'y avait pas Internet à l'époque de du stand, enfin il n'y avait pas tous les sites, etc. Moi, il y avait Minitel au début oui, du Minitel. ce qui fait que la jeunesse maintenant est très entre guillemets prude. C'est de la consommation, on trouve quelqu'un, on fait pas forcément
4: euh, comme dans du stand du sexe hard, c'est plutôt. Du sexe ah Kleenex Je ah ne et... ah, suis pas sûr de ça, parce que le sex ça n'existait pas à l'époque de Dustin le, le sexe sous-produit chimique, où on va clamer c'est-à-dire s'injecter... Euh, oui, mais, oui, mais est-ce qu'ils font vraiment du sexe hein, ou ils
2: ne font peut-être pas grand-chose
4: Ça, c'est la question. Est-ce que le sexe est au, au cœur de la pratique du sex Ou est-ce que c'est le chemical, le, le ouais. produit qui est le centre, enfin ouais. qui est en je, tout cas le cœur du truc J'ai bien peur je que ce pas. soit que le produit. Ah, a... Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais il y a sans doute des... Des, des, des pratiques art chez les jeunes. Enfin, je ne suis pas dans. Mais dans Y a-t-il des écrivains où...
2: jeunes qui écrivent euh, à la Dustan Est-ce qu'il y a eu d'autres
4: Dustans, après Il n'y en a jamais il... d'autres Dustans. Euh, dans mais le une sens. Une littérature où... comme cela. Bah, dans le sens où oui, il arrive à encapsuler... Bien sûr, ça fait ça fait euh, ça fait naïf. Enfin, comme ça. Il y a une phrase enfants, de Miss France de, de dire il euh, aura...
1: De Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Mais bah, il les a pas sélectionnés pour être ses enfants spécialement. Non, mais enfin. Hein. Ses enfants. Il les a sélectionnés entre guillemets en tant qu'éditeur pour euh, donner une place à différentes formes de, de littérature gay au sein d'une même collection. C'est la première collection LGBT littéraire en France, le rayon gay. Hein. Il faut attendre Guillaume Dustan pour que ça existe. En quelle année oh, bah, Ça se fait en 99-2000, hein. ça commence le rayon gay vraiment à, à partir jusqu'à 2002-2003. Euh, le dernier bouquin, Elixir, je crois qu'il est un des derniers euh, publiés au rayon gay. Mais il va en publier plus de 50 hein en Quelques années, ce qui est, ce qui est assez important. Bien, ben, nous allons
1: écouter une autre de ses chansons favorites, comme un ouragan de Stéphanie de Monaco.
4: Okay. Ah, c'est toute sa période euh, jeune, euh, jeune branchée, c'est pas, pas encore très hard. Oui, fait... mais pas Madonna. <rire> pas Madonna, d'accord.
2: Allez, comme un ouragan, allez, allez. <rire>
0: De la musique, c'est deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la
3: radio. Alors, bienvenue à tous sur Radio Delta, euh, dans ce magnifique restaurant, excellent, divin, Villa Borghese, dans le 6e arrondissement, en compagnie du beau et talentueux, et je dois le dire, je suis à côté de lui, beau et talentueux Raphaël et nous, pour la biographie de Dustan. Euh, absolument passionnante euh, je vous conseille à tous d'acheter ce bouquin euh, vous, en vous en apprendrez plus sur l'homosexualité et les débuts euh, justement de, de ces hommes pas, pas vraiment révélés qui aujourd'hui se révèlent beaucoup plus pour notre prix, le plaisir à tous, hommes ou femmes euh, voilà, nous combattons, nous euh, francs-maçons, euh, l'égalité des sexes et l'égalité. Euh, non, l'inégalité général... des sexes. Je... <rire> <'importe> quoi, bipi. <rire> Toujours en train de me perturber. Et euh, voilà, donc euh, je vous conseille à tous euh, ce livre euh, qui, moi, personnellement, euh, m'a appris beaucoup de choses et me, et me rappelle des, euh, des années, me ramène à des années. Euh, à mes années euh, Palace, à mes années bain douche, euh, voilà où je voyais tous ces hommes absolument charmants, euh, déguisés, euh, euh, voilà et cette musique et voilà et ça me ramène à des, à des souvenirs incroyables. Et merci Raphaël euh, de nous faire partager ça. Euh, malgré tes 28 ans, euh, tu, euh, merci tu à vous surtout. Tout, voilà, Alors, tout, je de m'inviter.
1: Je vais juste faire une parenthèse puisqu'on parle des années Palace parce qu'ils l'ont réédité, c'est un jeune homme chic d'Alain ouais. euh, Pacadis c'est jour, son journal sur deux ans on va dire, de trois ans et on, ça complète Dustan je dirais qu'en fait il y a Pacadis puis après il y a Dustan, c'est ce que je disais tout à l'heure il y a le punk et la New Wave. alors ça,
4: je veux, pas, je veux pas te donner cette analyse là d'une manière définitive parce que c'est un truc c'est vrai que Dustan cite Pacadis il cite un jeune homme chic et jeune c'est une figure assez importante à laquelle il aimerait ressembler Alain Pacadis mais c'est un point sur lequel j'ai, euh, je ne vais pas dire un peu forcé, mais c'est la petite partie que je mets de moi dans la biographie. Et que, dans les passages, les références à, un, à Alain Pacadis sont principalement dans mes, dans mes extraits de, de journal. Hein. Donc c'est une connexion que je fais moi. Avant Dustan, j'étais, je, euh, je dois dire, assez fasciné par Alain Pacadis. Euh, et Yvadrien aussi. Et Yvadrien, mais plus Pacadis, parce qu'Yvadrien, il, il y a le côté technique dans l'analyse de la musique qui... Je suis très admiratif. Et euh et son retour et au et catholicisme. Oui, tout ça, oui, je trouve ça formidable, sans doute. L'écrivain est un excellent écrivain, immense écrivain, Yves Adrien, même s'il n'a pas beaucoup écrit en volume. Mais Pacadis m'a touché beaucoup plus directement. C'était quand j'ai rencontré Jenny Belair, et c'est écrit dans, dans mon bouquin, quand j'arrive à Paris, je rencontre Jenny, qui était la physionomiste du palace dans ces années-là. Si et qui a connu du stand, d'ailleurs. Qui a connu Dustan plus Il a tard. Soutenu, ouais. Qui l'a toujours soutenu, d'ailleurs. Qui l'a toujours soutenu, oui, oui, oui. Jenny n'a pas peur de soutenir euh, les maudits. On va dire ça comme ça. Et
1: ça nous permet justement d'introduire, je dirais, la, le côté obscur, peut-être, euh, pour euh, paraphraser euh, Star Wars, euh, de <rire> Dustan, à savoir toute cette polémique sur le Ouais, Oui, oui,
4: oui, oui. Ouais. Mais je pense que c'est... C'est très surfait, euh, ce qu'on en a retenu, l'image du grand méchant Berbacher, du Dustin n'a jamais dit « Contaminez-vous, c'est formidable d'être séropos. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais écrit ça, il n'a jamais sous-entendu ça. Au contraire, euh, bah, il, sa séropositivité, ça lui fait un choc, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout à une époque où il pense qu'il va légitimement mourir. Non, ce qu'il ce qui défend, c'est la responsabilité individuelle. Il part de ce constat que dans le milieu qu'il fréquente, dans les milieux qu'il fréquente, la plupart des garçons sont comme lui, c'est-à-dire séropositifs, et que n'importe ben, qui... Enfin, ça, c'est un truc assez général, mais euh, coucher avec un préservatif, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et Je crois hétéro, homo... Pff, je connais peu de gens qui ont un fétichisme du préservatif, bien que probablement que ça existe. Hein. Oui, il Mais... dit même que
1: ça empêche de bander, en fait.
4: Ouais, ben bah voilà, c'est ça. Donc, lui, il dit tous les gens, un minimum, le sens du sexe euh, savent que c'est mieux sans préservatif. Donc, il part de ces deux constats-là. Je suis dans un milieu où tout le monde est déjà séropos. on va pas redevenir séropos une seconde fois. Enfin, la théorie de la surcontamination, c'était à l'époque euh, ben, rien d'avéré. Hein. Et euh, deuxième truc, c'est que c'est évidemment plus agréable de, de, de coucher sans préservatif. Donc, si on fait de mal à personne, puisque son partenaire est déjà séropositif, et qu'on s'entend, c'est-à-dire il, il connaît euh, le statut sérologique, il enfin, n'y tout, tout a pas de, y a pas de, 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 de comment, euh, on, de on contamine pas, on perce pas une, un préservatif en douce, c'est pas ça du tout que Dustin raconte, hein. c'est passé, ça existait euh, oui, sans ça doute, existait hein. ça genre, ouais, ouais mais c'est pas du tout l'objet de Dustin, ça c'est, oui, il demande simplement le droit d'avoir une sexualité comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas parce que entre guillemets il est malade qu'on va lui imposer un préservatif, c'est-à-dire une sorte de de déjà de, de, de parois entre lui et l'extérieur, entre lui et l'autre. Et euh, c'est dans ce rapport-là euh, qu'il qui, qui développe tout son truc sur la responsabilité individuelle. Alors à question de la polémique, Act Up, euh, principalement euh, derrière Didier Estrade à l'époque, embraye là-dessus en disant que de, du stand est un danger finalement. Hein. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce qu'ils qui disent de du stand, etc. Mais bon, c'est s'est que c'est un danger. Danger pour qui Pour la communauté gay pourquoi Parce qu'il est contre le tout capote, le 100% capote, et que dans la tête d des militants, de, beaucoup de militants dact comme on l'a vu dans 120 BPM d'ailleurs, euh, eh bien ils ont l'habitude autour d'eux que les gens meurent, et donc finalement le, le préservatif c'est le seul rempart contre la mort. Et du stand arrive juste après ça, et fait sauter ce rempart. Alors ça pose problème. Et... Euh voilà ce qui va se passer, le problème c'est qu'après on va lui coller cette image, on va l'inviter sur les plateaux télé en disant « alors vous défendez le berbac on... sans expliquer vraiment, on dit « oui bon sexe en préservatif » mais les gens probablement s'imaginent que du stand on contamine sans rien dire d'autres personnes en douce ou je ne sais quoi. C'est pas le cas du tout et j'ai fait euh, ouais, deux ans d'enquête, j'ai interviewé des amants, des, des, des proches, des amis, des amis d'amants, enfin de, beaucoup de gens différents de plein de milieux, de plein d'époques... Euh, et il n'y en a aucun qui m'a dit « Ah, j'ai été contaminé par Guillaume Dustan ». Jamais. Jamais. Soit ils... La plupart étaient déjà séropos, d'ailleurs, hein. je pense. Oui. Euh, ou Mais bon.
1: Mais est-ce que lui pouvait comprendre qu'en fait, on a une vision différente
4: Ah mais le comprenait Ce qu'il ne comprenait pas, c'était qu'on s'en prenne à lui, qu'on le désigne comme ennemi public, qu'on mette son portrait dans des affiches dans le marais, qu'on lui interdise l'accès à certaines soirées, qu'on euh, qu lui refuse de le servir dans certains bars et qu'il ait une partie de la presse euh, parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'à l'époque Act Up est quand même financé en partie par Pierre Berger etc et donc il y a Têtu aussi euh, donc Tétu va avoir des positions beaucoup plus pro Act Up que pro stand. donc lui il se sent isolé au sein de la communauté à laquelle il, il pense appartenir si communauté euh, il y a si ça existe parce que c'est quand même euh, qu'est-ce qu'une communauté gay ou pas enfin je sais pas c'est pas l'objet du débat de façon maintenant mais euh, oui ça, et puis ça le touche encore une fois comme hypersensible euh, moi j'ai vécu ça en, en sortant ce livre, quand on a une critique positive, même si on a 30 critiques positives, des gens qui vous disent ah c'est génial, c'est formidable ou quoi, le mec il va vous taper même si c'est injuste, même si les arguments ils sont bidons, même s'il n'y a strictement rien, ça va beaucoup plus vous impacter que tous les commentaires positifs. Alors je ne dirais pas que Dustan ait été euh, pensé comme moi parce que, parce que je ressens ça et donc c'est une vérité absolue euh, à laquelle tout le monde doit croire, c'est pas ça, non c'est simplement que ça fait beaucoup plus mal les critiques que une critique euh, vaut peut-être, je sais pas, c'est pas un, un barème, mais ça vaut peut-être 10 critiques positives, euh, une critique négative. C'est fou, mais c'est comme ça.
1: Alors, tu n'es pas obligé de me répondre, puisque dans ton livre, il y a beaucoup de, dans les notes, Entretien avec l'auteur, euh, est-ce que tu as essayé d'en parler avec l'estrade Est-ce que tu as essayé de l'interviewer
4: La première personne que j'ai interviewée pour ce, pour ce bouquin, tout au début, tout au début, vraiment le bouquin n'était pas signé chez Robert Laffont, il n'y avait rien du tout. Première personne, j'ai été voir Didier Lestrade prendre un café avec lui, il, il est passé à Paris, on s'est vu au croisement Boulevard Voltaire et rue de Charonne, au Rouge limé un après-midi. Euh, on a discuté une heure ou deux, de manière très cordiale, je jamais eu de tension avec Didier Lestrade. Et Didier Lestrade considère aujourd'hui qu'il serait ami avec, euh, avec Guillaume Dustan. Après, c'est une autre époque, comme euh, vous disiez tout à l'heure, c'est une autre époque. Euh, les rancœurs du passé ne pas se transposent pas forcément dans le présent. Euh, c'est pour ça que maintenant, peut-être que maintenant, Dustan est déchargé un petit peu de, sa, de, de, de toute sa force... Euh, Négative. Oui, négative. voilà, négative, on peut dire ça comme ça, ou son aura euh, sulfureuse. C'est peut-être le moment de redécouvrir et d'aller approfondir ce qu'il disait sur la question de la responsabilité individuelle. Il a écrit une tribune dans, dans, dans Libération, euh, je crois que c'était en 2000, euh, qui s'appelle La capote n'a jamais existé. Alors, ce titre est très provocateur, évidemment, mais quand on lit la tribune, on voit qu'il y a autre chose. Il dit, il a, encore une fois, hein, je peux m'avancer euh, sans aucun risque. Hein. Il n'a jamais dit... Euh, « Contaminez-vous les uns les autres. Euh, Allez-y les séropos, contaminez les séronègues. » Il n'a jamais dit ça. C'est absolument pas son propos. Et d'ailleurs, la question du sang préservatif occupe une place assez mineure dans son œuvre. Il faut bien le dire. Et c'est comme si on reprochait un, un film porno que les acteurs couchent sans préservatif. Parce que du sang, il ne théorise pas le berbac au début. Hein. Il parle de sa vie, de sa pratique. Oh, Peut-être qu'il romance, etc. Oui, bon, d'accord. C'est quand auto-fiction. D'accord mais il n'en fait pas toute une théorie, il n'en fait pas tout un fromage si j'ose dire sur la question du Berbac. Hein. comme quand on regarde un, un film pornographique, il ne va pas y avoir toute une introduction pour ah. expliquer le choix ou le non-choix de porter un préservatif l'action se passe, les acteurs font leur truc et puis, et puis voilà et là c'est à peu près le même truc le seul problème c'est que ça se passe juste après les années entre guillemets sida, c'est à dire les années euh, mmh, beaucoup avant meurt. la trithérapie oui, beaucoup mmh. et oui, arrive juste après, il arrive l'année des trithérapies quasiment du temps. donc Bon, on peut dire qu'il n'a pas laissé beaucoup euh, aux, aux gens le temps de, de faire le, le, le changement euh, dans leur tête bon, c'est quelque chose qu'on pourrait lui reprocher éventuellement mais enfin, si on lit en détail, encore une fois c'est absolument pas un message de mort Guillaume Dustan, et ça c'est intéressant maintenant que euh, le contenu négatif est, entre guillemets, euh, évaporé grâce au temps, euh, il faut vraiment redécouvrir, et comme tu, tu disais tout à l'heure BP, bah, euh, oui il a des points de vue de juriste sur beaucoup de de, de, de points. Voilà.
1: Eh bien donc, euh, l'émission arrive quasiment à sa fin.
4: Euh,
1: donc le 28 mai, on va conclure là-dessus.
4: Alors, le 28 mai, ça se passe dans le bâtiment Olympe de Gouges à Paris-Diderot, donc dans le 13e arrondissement. Le bâtiment Olympe de Gouges, je, je le donne à titre indicatif aux ceux qui, à ceux qui, qui comptent venir. Un grand bâtiment en verre Et la salle M19, dans laquelle se passera la journée d'études, euh, eh est accessible des rez de chaussée avec un panneau M19. J'ai été placarder quelques affiches annonçant la journée d'études il y a une dizaine de jours. Théoriquement, il n'y a pas de raison de se perdre. Il y a l'accueil qui indiquera aux gens où ça se trouve. Et donc, pour euh, redire encore une fois de quoi il s'agit, ce sont donc des, 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 des personnes qui ont tous, toutes euh, connu individuellement Guillaume Dustan, intimement, des amis, proches, de différentes périodes de sa vie. Donc, certains ont connu que William Baranès, d'autres ont connu que Guillaume Dustan, entre guillemets, et tous des universitaires, néanmoins. Donc, tous vont, vont traiter... Euh, une question relative à Guillaume Dustan à partir ou à travers leurs disciplines respectives.
1: Et pour terminer, nous allons écouter Kid Creole on the coconuts, Annie I'm not your daddy.
4: Vous avait vu le concert au palace. Moi aussi. Ah oui, vous étiez peut-être dans, dans la même fosse.
0: Retrouvez deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.
5: Patrick! Right, oh, Emmy! I can leave that! I'm not your daddy! I could you back Oh, Emmy! I leave me back! I'm not your daddy! Shake me! You see your body was in your blood! Then you wouldn't be so ugly!
1: C'était donc Keep Crown the Coconuts, Annie, I'm not your daddy. Vous êtes en direct à l'émission de Colonialine sur Radio Delta, en direct également de la Villa Borghese. Nous remercions donc notre invité Raphaël Henault, qui nous a narré la vie de manière synthétique de Guillaume Dustan.
4: Merci de m'avoir invité, et puis merci à vous de, intéresser, de vous intéresser à son œuvre. C'est touchant.
1: Bah, c'est un de nos derniers polémistes, je pense qu'il n'y a plus beaucoup maintenant, c'est quand même un polémiste, mais on ne va pas revenir sur...
4: Non, c'est vrai, la presse le présente souvent comme le dernier écrivain maudit. Donc il doit y avoir un, un fond de vérité là-dedans, au moins.
1: Joy is not a division. Transmission is a pleasure. Vous pourrez vous désinhiber avec les effluves du podcast de l'émission sur Radio Delta. Nous ne sommes pas des poulets psychos ni des stoogies, et dans les prochaines émissions, nous voyagerons dans les plus lointaines contrées que l'esprit humain ait pu visiter pour se connaître lui-même.
2: Ce n'est pas tout, mais la piste de danse est brûlante et nous avons tous envie de nous trémousser dessus.
3: Oh oui, par toute ma blondinitude infinie, I want to check my body pour m'ouvrir sur les, toutes les particules élémentaires de la Transcendancing Ballroom.
1: Étendons le domaine de la Lune un blue rondo à la turque nous entraîne me et Mr. Sanchez sur la piste de danse.
2: Ah, l'univers pourrait s'écouter que l'homme juste danserait sans détonner. Vanessa, tout va bien Bipi, she's lost control.
3: Bye Technicart, by Juve, by the City of Dust, I need a drink. Uh, Bipi, le bar est prêt.
1: <rire> I can't get no satisfaction. Divo du bar Allons vers la transe mystique du drink. Direction les bains-douches. Was not was, not love lost.
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Merci encore une fois à notre invité, Raphaël Hainaut. Merci à Vanessa, Stanislas, au redoutable et mystérieux Sébastien et à moi-même, BP. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable mission. On se retrouve en boîte.
0: Bye bye Retrouvez deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.